0: Vad tänker du? Vad tänker du att Skövde behöver för någonting? Jag kommer ihåg att jag svarade något ganska mesigt. Att jag hörde mig själv säga det beror nog på vilket perspektiv man har. Ja, tack för det fyra års akademisk utbildning. Alltså, ja. Men hur riktigt då? Vad behöver Skövde? Ofta när vi ser på verkligheten och ser på vår omgivning då handlar det väldigt ofta vilka glasögon vi har på oss. Det handlar väldigt ofta hur vi tänker, liksom. vad, vad är det vi ser för någonting. Ibland kan två människor se på samma församling och se helt olika saker. Ett exempel på vilket perspektiv vi har, det hittar vi i dagens evangelietext. I Marcus evangeliet, nionde kapitel versen 33-41 där har lärarna nu vandrat med Jesus ett tag de har gått och fått se honom göra helanden, de fått se honom göra under de har fått vara med och höra honom själv tala om att det kommer en tid då han inte längre finns hos dem han har talat om att han kommer behöva dö och det är många, många saker som händer och direkt i detta kastas vi in i texten och då berättas det så här de kom till Kaffärnum och när han var hemma igen frågade han dem Vad var det ni talade om på vägen? De teg för på vägen hade de tvistat om vem som var den största. Han satte sig ner och kallade på de tolv och sa Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare. Så tog han ett barn och ställde det framför dem. Han la armen om det och sa den som tar emot ett sådant barn i mitt namn han tar emot mig. Och den som tar emot mig han tar inte emot mig utan den som har sänt mig. De hade bråkat om vem som var den främste. Deras fokus var vem av oss i vår lilla grupp är bäst. Vem tycker Jesus om mest eller vem, vem hör ihop bäst eller vem gör bäst saker helt enkelt. Det var deras fokus. Men när Jesus frågade dem då insåg de att det kanske inte var precis det de skulle bråka om. Så de tiger, de blir tysta. Han hade hört dem och säger, ni behöver ett annat perspektiv. Den som vill bli störst av er ska sträva efter att vara den minsta. Den som verkligen vill tjäna de andra ska sträva efter att vara den ringaste. Ni ska inte sträva efter att vara den största, den som får mest uppmärksamhet och som får gå främst. Ni ska sträva efter att vara den minsta. På det sättet blir ni den största. Han vänder helt upp och ner på deras perspektiv. Och sen så tar han dessutom fram ett barn. Jag tror att vi lätt glömmer bort vad det är Jesus gör här. Vi värdesätter barnen med all rätt. Och i vårt samhälle har de faktiskt fått en god plats på många sätt och vis. Men på den här tiden var barnen någon som kunde bli en person. Är ni med mig? Det var en potentiell människa. Man tänkte, ja, bra, där går det potentiell människa. Det där kan bli något om några år. Och sen när det blev någon form av vuxen, då blev det någon att räkna med. Är ni med mig? Och så tar Jesus det där barnet och så ställer han det framför dem. Och så säger han Här Här har ni Ett exempel Här har ni någonting Att se upp till Ofta så blir det så att när man får Bra frågor ställda så ställer man ofta En halvbra fråga tillbaka eller ett nytt problem Vi är bra på problematiseringar inom Alla möjliga kyrkor Så Johannes fortsätter och säger så här Johannes sa till honom Mästare, vi såg en som drev ut i i ditt namn och vi försökte hindra honom. Eftersom han inte hörde till oss. Men Jesus sa, hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är emot oss, han är för oss. Den som ger en en bägare vatten att dricka, därför att ni tillhör Kristus. Sannoliken, han ska inte gå miste om sin lön återigen så känner sig Johannes hotad han känner att det är någon som inte tillhör oss det är någon som inte går bland oss, det är inte någon av de tolv lärningarna. det är inte någon av de närmaste grätsen. det är någon annan som, som driver ut i månner och gör det i Jesu namn han känner sig hotad och säger ja, men här gjorde vi i alla fall rätt då här var väl en bra exempel Nej, vi försökte stoppa honom där stopp stopp nu räcker det här vi, vi kan det här håll dig till oss men då säger Jesus något helt annat. Han säger, om någon, om någon gör under i mitt namn då kan han inte baktala mig då kan han inte tala illa om mig efteråt. Hindrar de inte. Han har fullt upp med att göra gott att han blir glad enda gång någon annan gör gott. Jesus problem är inte att andra kan vara med och göra goda saker. Jesus problem är att det inte görs tillräckligt mycket goda saker. Och sen så säger han det här. Det finns exempel när Jesus säger motsatsen också. Det ska vi inte sticka under stol med. Men det läringarna behöver höra den här gången är att säga den som inte är mot oss, han är för oss. De behöver lyfta blicken, de behöver se det är inte allting som ni ser, det är inte fiender. De som inte är mot oss, de är för oss. Och så säger han till dem det här otroliga löftet. Om någon av er Ge någon så mycket som en bägare vatten till någon för att de tillhör Kristus. Sannoliken då ska han inte bli utan sin lön. Allt det goda vi gör, allt det goda vi ger det kommer att ge gott. Och det kommer att bli belönat. Jesus ser deras ängslighet och oro och så ber han om, lyft blicken. Se vem ni går tillsammans med. Förstår ni vem jag är? Jag är Jesus, Guds son. Ta ni emot mig, då tar ni inte bara emot mig, ni tar emot Gud själv. Lyft blicken och se. Alltså, de som gör gott men inte gör på samma sätt som vi, hindrar dem inte. Det finns så mycket mer som behöver göras. Och istället för att sträva efter vem av er som ska vara störst eller sitta främst. Ja, men sträva efter att vara den minsta det. på det sättet kommer ni kunna leda andra på det sättet kommer ni kunna leda andra när jag ser er alla idag alla vackra människor här hoppas ni har fått höra det nu vi fick uppmaningen från Markus innan alla glada människor som har samlats här idag så känner jag vad härligt att vi får vara många hur? att vi tillsammans får vara här och så tänker jag så här, tänk om vi idag skulle bestämma någonting. Tänk om vi skulle koppla upp oss på Google Earth här och så skulle det snurra fram en jordglob här. Och så skulle vi hitta någon stad, i ett land någonstans, kanske långt bort från världens centrum. Ett land där det är många som inte är kristna. Där det är få som faktiskt lever med Jesus. Kanske har hört honom på avlägsna sätt och sådär, sätter någon på tv eller något. Och så skulle vi, alla vi som är här, bestämma oss. Där har vi vårt missionsmål. Där har vi vårt missionsmål. Dit skulle vi verkligen, om vi tillsammans, alla vi som är här, bestämmer oss. Att med Guds hjälp göra skillnad. Vi skulle kunna sälja alla våra saker vi äger här. Vi skulle kunna lämna det och beställa flygbiljetter till den här avlägsna platsen. Vi skulle kunna gå i språkskolor tillsammans och lära oss olika namn, olika saker. Vi skulle kunna lära oss kulturen på den här staden- den här platsen dit Gud vill sända oss. Vi skulle kunna förbereda oss och tillsammans tror jag att vi skulle kunna vara med och förändra den där staden. Kan ni se det framför er? Någon sitter här och funderar på att lägga om sina bolån och tänker att det passar inte just nu. Kom tillbaka om två och ett halvt år för då är vi inne i en bättre avtalsperiod. Och så. Någon annan ser alla problem framför er och ett annat stad långt borta från centrum. Vad skulle det vara? Talar han om skara eller vad? vad kan det vara? Eller så är det så att det är precis det Gud redan har gjort. Tänk om det är så att han har valt ut dig och mig och alla oss som är här idag. Vi har hamnat här i Skövde och det är ingen slump. Det finns säkert någon besökare här. Välkomna till Skövden, härlig plats att vara. Ni finns plats för er med. Men de flesta av oss som är här idag, vi lever och bor här. Det här är vårt hemstad. Här har vi hemma. Vi behöver inte lära oss massa konstiga tekniker för att lära känna folk. Vi känner folk. Eller hur? Jag behöver inte uppmana er, gå nu ut och se till att få någon granne någonstans i någon buske. Ni har grannar. Eller hur? Masser. En del har till och med arbetskamrater eller skolkamrater- ni mina vänner är något av det bästa som finns i Skövde. Vi är Guds gåva till Skövde. Har ni tänkt på det? Så vad behöver då Skövde? Jag tror att det kortare svaret är att jag tror att Skövde behöver få ta emot Jesus. Det tror jag. Och jag tror att det bästa sättet man kan göra det det är på ett ödmjukt sätt. Precis som Jesus säger, att komma underifrån. Inte sträva efter att komma ovanifrån eller som den största av alla. Utan att komma ödmjukt och möta. Och dela med oss och erbjuda. Det tror jag är genom att inte vara rädd för att andra gör gott. Det är ju inte vårt problem i Skövde. Vårt problem är ju inte att andra råkar göra goda gärningar och inte tillhör just vår församling. Eller hur? Vårt problem är att det är fler som behöver få uppleva det goda. Vårt problem är att det behövs mycket fler goda gärningar. du behöver mer kärlek. Hur ska det då gå till? Om du på hur Jesus gjorde? Han valde ut 12 personer. Det är ungefär som en bänk här. Liksom. Och så sa han, ni får följa med mig. Följ mig. Och så gick han. Och de följde efter honom, det blev hans lärjungar. De fick gå nära honom, de fick uppleva mycket, de fick vara med om mycket. De fick försöka och försöka och misslyckas. Och försöka och misslyckas. Och försöka och misslyckas. Och lyckas också. Ibland sker det ju under när Gud är med. Och så fick de vara med och göra någonting. Han valde ut tolv stycken och nu sitter vi här idag många, många miljoner människor runt omkring på vår jord som har fått bli sedda av någon som har påminnt om, om Jesus kallelse följ Jesus och nu har vi gjort det på olika sätt och vis och idag är vi här tänk att vi har följt Jesus jag, jag skulle bli förvånad hur många här är födda i Skövde upp med en hand det är ett gott gäng men det är ju inte ens hälften hur många av er har aldrig lämnat Skövde alltid varit här i Skövde liksom. det är någon som aldrig någonsin har flyttat utanför Skövde men det är inte många och hur många har aldrig rest utanför Skövdes gränser det vore intressant att se det finns andra städer, jag vill inte förakta eller förringa dem, men vi har hamnat i Skövde och kanske finns det en god tanke med det har du tänkt att det kan vara så att när vi frågar vad behövde Skövde så har Jesus valt ut att kalla människor och följa honom och hans främsta sätt att vinna nya lärjungar det är genom sina lärjungar ni mina vänner även om inte ni har insett det förrän idag ni är Guds gåva till skölde ni är det sätt som han har valt att berätta om sig själv att bjuda in till sig själv att ta det på allvar Skövde behöver oss. När jag har förberett den här predikan, det här är en gudstjänst jag har sett fram emot länge. Och när jag har förberett den här predikan så har några ord kommit tillbaka till mig om och om igen. Jag skulle vilja läsa dem för er. De är hämtade från Jesajas 43 kapitel, vers 19. Det är Herren som säger, nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag tror att Jesus längtar efter att göra någonting nytt i våra liv och i vår stad. Jag tror han längtar efter att vi ska se att vi är Guds skåva till Skövde. Han har mer att ge än så, men vi är en del av det. Absolut. Det står att han ska göra vägar genom ökemarken och ödemarken och öknen. Jag vet inte om vi ser Skövde på det sättet. Men det handlar om att skapa nya vägar. Nya sätt att mötas. Det handlar om att öppna upp saker som vi kanske inte tänkte var möjliga. Och det tror jag gäller oss än idag. Nu gör jag något nytt. Märker du det? Anar du det? Kan du se det ibland? Längtar du efter det? Vad kan det bli? Jag tror att Skövde behöver att vi använder allt det goda Gud har gett oss. Alla de talanger och gåvor. Pengar och möjligheter. Att dela med oss av det goda vi har fått. För det är mycket. Vi står i tjänst hos en generös Gud. Han älskar att ger. Och det tror jag att han vill att vi också ska göra. Han älskar att dela med sig. Han älskar att uppmuntra. Och han älskar att utmana. Jesus gjorde sitt val. Han valde ut tolv stycken lärningar. De var långt ifrån perfekta. Inte ens alla de tolv lyckades fullt ut. Men han gjorde sitt val och valde att tro på oss. Han valde att inte begränsa sig i ängstligheten. Han valde att våga. Jag tänker ibland att vi som har varit kristna ett tag är väldigt rädda för just det där sista. Att våga. För ingen vill ju misslyckas, eller hur? Det är ibland det värsta vi vet. Särskilt om någon annan ser det, då är det ännu värre. Då är det knappt vi kan stå ut med det. Jag lyssnade på den här sommarprat med Stefan Holm en gång. Och han sa någonting som var intressant. Han sa så här att att hoppa höjdhopp, det handlar inte om att inte riva så många gånger. För om man, om man ska hoppa höjdhopp och så har man målet, nu ska jag vad som än händer så ska jag inte riva här. Då är det bra att lägga ribban på kanske. En meter. Känns det behagligt? Några här säger nej, nej. Okej, halv meter. Vi kör på det. Och så tar man sats och så hoppar man över halv meter och känner man bra, jag klarar det. Gott. Och om man då skulle ha som mål att inte riva så ska man ju inte höja så mycket. Eller hur? Man håller den på en halv meter. Och så kan man hoppa, hoppa, hoppa hur många gånger som helst. Va? Och så kommer man hem och så frågar om hur gick träningen? Bra. 1357 gånger över en halv meter. Jag känner att eh, snart känner jag mig ganska trygg på den höjden för Jag funderar på att höja till 60 cm, men ah, varför utmana ödet? Ha? Varför? Och så fortsätter vi att hoppa på en halv meter hela tiden. Va? För vi är så rädda och riva. Och så sa Stefan Holm till och, alltså att hoppa höjdhopp, det handlar om att våga riva. Det handlar om att höja upp den till två meter, eller till 2,20 eller till 2,30. Och ge allt för att klara det, och kanske någon gång klara det. Är ni med mig? Ja, men är det är ingen som frågar på att vi hur, hur lågt tar du någonsin rivt? Det är väl ingen som bryr sig om det. Utan man frågar hur högt har du vågat hoppa? Och hur högt har du klarat att hoppa? Och jag tycker varenda gång på höjdhoppstävlingarna att tävlingen är slut och de hoppat 220 eller liksom sånt Och så är det dags och så säger jag, "Ah, på 245, nu ska det slås världsrekord va? Och då tänker jag vissa att säga, ja, men Kena, han kommer ju få den i huvudet." Men då tänker jag, ja men underbart tänk om vi skulle våga sätta ribban lite högre tänk om vi skulle våga säga att ja, men jag vill försöka prata med min granne, jag vill försöka bjuda in honom till en gudstjänst eller till en samling, en alfakurs vad du vill. eller bjuda in någon på fika eller henne han kanske säger nej, säger någon omkring dig ja, det får man ju göra va? det är ju lite det som är poängen med en inbjudan annars är det ett hot om inte era grannar någonsin säger nej, då är det något som är fel. Då får vi ta upp det sen, alltså. Alla inbjudningar kommer med ett ja eller ett nej och ett val. Är ni med mig? Och låt oss då lyfta ribban lite. Försöka hoppa. Satsa. Och det som är bäst av allt är att vi gör ju inte detta själva. Är ni med mig? Vi gör ju detta tillsammans med Jesus. Tillsammans med den personen som sa på lärarna, tittade på dem och sa. Den som inte är mot oss är för oss. Samma person som om och om igen säger till oss och alla som lyssnar. Var inte rädda. Begränsa er inte av en meter. Våga. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är det han säger direkt efter missionsbefallningen. För när vi går i hans namn, när vi försöker göra hans vilja. Då är han med oss. Och du är inte ensam. Se dig omkring. Vi behöver inte åka långt bort, långt bort från världens universum i någon avkrok. Vi är ju redan där, eller hur? Ha? Gud har ju redan fört oss till Skövde Varför ska vi åka till långt bort igen? Det är långt bort från Jerusalem när de börjar. Det är långt bort, eller hur? Ja. Vad behöver Skövde? Jag tror att Skövde behöver Jesus. Och Jesus, han behöver oss. Han vill ha med oss att göra. Och jag tror Skövde behöver oss.